0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Mis amados, ¿cómo les va en el ayuno de Daniel? Amén, amén. La INT está sumergida, ¿verdad? Estamos en una jornada eh, emocionante donde nos estamos alimentando diferente, por así decirlo. Eh, y, y no tan solamente lo, lo de la comida, lo cual es tan saludable. De verdad que sí, yo lo estoy disfrutando porque es porque, verdad como una limpieza, es como una desintoxicación. ¿Verdad, verdad, doctora? Hacerlo, aunque sea una vez al, al, al año, es tan importante y tan bueno y tan saludable. Aprender a comer sano Así es que lo estamos haciendo en mi casa Estamos comiendo lo más sano que comemos en todo el año Por estas tres semanas ¿Verdad? Comidas integrales, con viandas, verduras Cosas así, que legumbres que nos alimentan Y no tienen así todas esas cosas ¿Verdad? Que, pueden, que, que, que no ayudan tanto pero aparte de eso, es la comunión, es lo que se siente. Eh, eh, son esos, esos matutinos de oración, eh, esa comunión de los santos y esas y, so, y sobre todo, y sobre todo, esas reflexiones poderosas. Dios mío, yo le decía a mis hermanos, miren, miren, le estoy mandando a, a mis hermanos las mis hermanos biológicos, ¿verdad? miren mis hijos, este año no, les les permití a la iglesia compartir y, y están haciendo los devocionales, los hijos ¡qué mono me siento! ¡qué orgulloso me siento de mis hijos! y ellos están gozando cada palabra la verdad es que hoy escogimos un tema tan importante tan importante para la iglesia del Señor la vida de Jesús porque si algo necesitamos en este tiempo es la vida de Jesús la vida de Jesús en nosotros Cristo en nosotros Cristo en nosotros dijo el apóstol Pablo la esperanza de gloria Cristo en nuestras vidas, reflejar, vivir conforme al carácter de Jesús. Y si, y no hay otro libro en la, en el, en toda la Biblia que nos, nos, nos dé más luz, nos, no, nos refleje, nos revele la vida de Cristo como las transmitió el evangelista Juan en su, en su evangelio. Juan es parte de los cuatro evangelios de, de, la, de la Biblia de lo que tenemos, y como yo decía el jueves, eh, me resultaba como contraproducente cuando yo era pequeño que veía la Biblia y, y veía a Mateo, y iba a Lucas, y iba a, a, a Marcos, a Lucas, a Juan, y decía por qué están cuatro personas hablando de lo mismo, eh, no, no hubiese bastado un solo libro ah luego entendí amado Félix que ellos están hablando totalmente diferente es una no, no es que repiten ni que dicen las cosas sino que miran a Jesús desde, desde cuatro ventanas diferentes desde cuatro maneras diferentes vertientes diferentes y juntos completan algo precioso que es el testimonio de Cristo para lo cual Cristo vino a esta tierra así que nos hemos gozado en este tiempo al escudriñar y al ver lo que la palabra de Dios nos dice Hoy eh, durante el, 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 la reflexión de hoy verdad es Juan capítulo 7 pero antes de ir, oh, oh, vamos a Juan capítulo 7 para marcar hacia dónde, dónde vamos. Juan 7, versículo eh, 30. Y Juan 7, eh, los versos que vamos a ver eh, están en el verso 37 al 39. Dice así la escritura, dice así la palabra de Dios. Juan 7. 37 al 39 En el último Y gran Día de la fiesta Jesús Se puso en pie Hace no más hace mucho tiempo Yo Dramaticé esto verdad Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo contigo, Bernardo. Tú que priva de actor. Eh, Bernardo, no. Eh, Norberto, perdóname. Norberto, vamos a hacerlo contigo, tú que priva de actor. Ah, no, te, ya te rajaste, te rajaste. No, lo sigue. No, no, no. Espérate, Norberto, quédate ahí. Oye lo que dice. En el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie cuando alguien se pone en pie ¿qué pasa? y alzó la voz ¿y? y alzó la voz dos cosas marcan esta actitud que un maestro se ponga en pie si quería enseñar algo. Los judíos generalmente enseñaban sentado y de Jesús se decía que no alzaba la voz, sino que enseñaba suavemente. Pero en esa ocasión Jesús se levanta, se pone en pie y alza la voz. ¿Y por qué alzó la voz? ¿Por qué uno alza la voz? Porque quieren que todos los escuchen y la, hace la invitación una de las invitaciones más preciosa que Jesús nos hace Una de las invitaciones más refrescante que alguien puede hacerte Jesús se levanta y, y alza la voz y hace esta invitación una invitación condicional no es, no es que todos van No Una invitación condicional Si tú quieres Si tú sientes la necesidad Si de verdad te interesa Si de verdad tú tienes la convicción De que lo necesitas Alzó la voz diciendo Si alguno para todos, si alguno, si alguno tiene sed, venga a mí, no vaya a cualquier sitio. ¿Dónde vamos cuando tenemos sed? ¿Dónde vamos cuando tenemos una necesidad espiritual? ¿Dónde vamos si alguno tiene sed? Si alguno siente esa necesidad, esa necesidad que de, en su alma, en su vida, en sus emociones. Esa necesidad de sentirse en la paz de Dios, de recibir el gozo del Señor que estábamos proclamando ahorita. Si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí, dice el Señor, a mí, a Él, venga a mí, no vaya a otro lugar, venga a mí. Y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo pregunto, ¿cuántos han experimentado esas, esas aguas de vida? Aleluya. Jesús ofrece agua de vida. Gracias, Norberto. Gracias, Norberto. Jesús ofrece agua de vida, Jesús Jesús se puso en pie, alzó la voz y hace esta invitación preciosa. En el libro de Juan encontramos las expresiones más e elocuentes, pero más sencillas. Un escritor dijo de Juan que es un libro que cualquier infante puede entender sus historias pero tiene unas revelaciones que los más eh, inteligentes científicos no pueden descifrarlo. Es tan sencillo pero a la misma vez tan profundo. Y yo quiero que vayan conmigo a este viaje por si alguno se lo ha perdido que se monte. Si usted se ha perdido este viaje de estos días, móntese conmigo, vamos a... Simplemente voy a rumiar lo que algunos ya han compartido Y quizás algunas que otras cosas Nos vamos a ir a, así verdad para hacer una panorámica De lo que ya hemos visto Vayan conmigo al Evangelio San Juan capítulo 1 Jesús Juan comienza diciendo en este maravilloso libro En el principio era el verbo Inmediatamente Juan comienza diciendo Inmediatamente entra en tema Inmediatamente no, no pierde tiempo diciendo Le voy a escribir eh, eh, de parte de Dios O, o miren yo como una vez se hace verdad A veces uno está grabando un audio como me pasa a mí Y yo Dios les bendiga mi nombre Soy el pastor Y después de un momento digo Wow pero ya van varios segundos Que no, no digo nada relevante tengo que ir al grano ahí a lo que voy a decir están conmigo a Juan va de inmediato ni saluda ni saluda dice Dice la palabra del Señor que inmediatamente Juan al escribir su carta Saben que por ejemplo Lucas el, capi, el, el escritor anterior Yo, te, yo Juan te, te saludo Teófilo te saludo a ti Y hace un, una carta digna verdad para alguien que, que él iba a escribir Y él se pone a sí mismo verdad como el escritor Pero Juan, Juan en su, en su, en su libro eh, está diciendo eh, eh, lo siguiente Juan está diciendo lo siguiente En el principio era el verbo Era la palabra, el verbo era con Dios El verbo era Dios Es una manifestación inmediatamente de quién es Jesús Jesús es la palabra viviente de Dios Jesús es el verbo hecho carne La palabra hecho carne Y Juan lo describe que estuvo desde el principio en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra ya estaba Dios Ya estaba Jesús, ya existía Jesús, Jesús es el Dios encarnado Y dice la palabra del Señor que fue hecho carne y habitó entre nosotros Y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad, el verbo era con Dios y el verbo era Dios esa es la primera declaración de Juan acerca de Jesús Luego viene una, 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 una comparación, un contraste en la vida de Juan el Bautista y la misma vida de Jesús Dice hubo un hombre en el verso 6 hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan Este vino, este vino eh, pa, pa, por testimonio, para dar testimonio de la luz. Él no era la luz. Él no era, él no era el líquido. Él no era la luz. Simplemente Él era, él, 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 él era el bombillo. <risa> él, él, él no era la, Él no era el agua. Él, él era la llave, como decía Juan. A nuestro amado Juan Carlos ahorita Él no era la luz Él vino para dar testimonio de la luz Él no era el mensaje Él era el mensajero ¿Cuántos son mensajeros de la luz aquí? qué tremendo Permítanme mis amados Juan vino para dar Testimonio de la luz él no era la luz vino para dar testimonio de la luz él dijo de él mismo yo soy Una voz simplemente una voz que clama en el desierto y quitaba toda su atracción hacia él cuando los discípulos Comenzaron a seguir a Jesús. Él decía: Yo no soy, yo no, es que yo no soy el Cristo. Eh, eh, qué bueno que lo sigan a Él. Porque es necesario que yo mengue me y que Él crezca. Porque yo no soy, yo, yo, eh, yo simplemente vine para dar testimonio de la luz. Tú y yo estamos llamados para, para hacer lo mismo, para hacer voces, para hacer la bendición, para hacer canales de bendición, para permitir que otros vean a Jesús en nosotros y dice la escritura que de eso se trataba verdad esa comparación la encontramos del de verso 6 en adelante y entonces Jesús Juan hace esa declaración de Jesús cuando dice a los suyo vino y los suyos no les recibieron más a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de llamarse hijos de Dios Qué declaración tremenda y contundente Todo, A veces pensamos verdad todos somos hijos de Dios Ustedes ven en la, en la, en la, en la, en la gente verdad Sí. Eh, normalmente cuando se le predica Mira ven para que con, conoce a Cristo tú necesitas No, no pero que yo soy hijo de Dios yo no necesito Todos somos hijos de Dios pues miren bíblicamente no es así La palabra de Dios dice Que los que son hijos de Dios ¿A quiénes? ¿Quiénes son hijos de Dios? A los que le recibieron Y a los que creen en su nombre A eso el Señor le da la, el derecho La potestad ¿Verdad? Aquí tenemos abogado ¿Verdad Doris? ¿Ah? Un derecho es una potestad eh, Cuando usted recibe una, una autorización legal ¿Ah? Puedes reclamar su derecho ¿Verdad? Así que lo que le hace a usted Poder reclamar su derecho de hijo Es poder decir Yo recibí, yo creí en Jesucristo Y lo recibí como mi único y suficiente Salvador Pregunto ¿Cuánto podemos decir amén? Amén, lo, lo, lo creemos Después de eso entonces Juan Jesús encuentra y comisiona A los primeros discípulos me, me impactó y estoy eh, otra vez rumiando lo que compartíamos el jueves que fue tan bien precioso que de momento Jesús comienza a llamar a sus discípulos y dice que a, se encuentra con Andrés y Andrés llamó a Simón su hermano qué tremendo la operación de Andrés en, en la Biblia encontramos personajes verdad que a veces señalamos cómo usted conoce a Judas como traidor. ¿Y cómo usted conoce a Tomás? ¿Verdad que, verdad que sabemos quién es Judas quién es y quién es Tomás? Y conocemos su carácter, ¿verdad que sí? Y, y Andrés. Lo que Andrés lo vemos en la palabra de Dios como aquel hombre esforzado que llevaba la gente a Jesús En varias partes encontramos que Andrés quería que la gente conociera a Jesús En este primer encuentro Jesús se encuentra con Andrés y Andrés fue y buscó a su hermano Simón y le dice ven que yo hemos, he encontrado al Mesías. Ven, ven, conócelo Simón ven conmigo. Tú necesitas oírlo. Ese es el Mesías. Luego dice la palabra de Dios en Juan 5. Que había un muchachito con cinco panes y dos peces. ¿Quién fue que le llevó el, los panes al muchachito? de los? Andrés, Andrés dijo aquí hay un muchachito. Dice la escritura que unos griegos Buscaban a Jesús ¿Con quién ustedes creen que hablaron? Con Andrés El relacionador, el relacionador público de Jesús ¿Cuántos quieren convertirse En relacionador público de Jesús? Llevemos la gente a Jesús Seamos como Andrés Que llevaba la gente a Jesús bendito sea el nombre de Dios y luego encontramos a un, a un testimonio verdad que de Natanael dice la escritura que también le presentaron a Natanael a Jesús y, y Natanael estaba como medio, medio cruzado verdad eh, eh, no entendía No creía mucho de que De la región de donde Jesús venía Podía haber algo bueno Y él dijo ¿cómo puede venir Algo bueno de esa región Pero si, sin embargo Jesús Jesús habló también de Natanael Cuando lo vio dijo eh, 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 Natanael estaba con ese prejuicio de Jesús Y miren el, el, la, la percepción de Jesús Verdaderamente Tú eres verdadero Tú eres tan sincero Yo no había visto tanta transparencia En un individuo ¡Wow! Jesús, mira Jesús piensa bien de nosotros ¿Cuántos quieren que Jesús piense bien de ti? Me impresiona la vida de Jesús Hablándole de esa manera Acerca de Natanael Y dice la escritura Dice la escritura que, le, que, que, que de momento Jesús le dijo de Natanael He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño <ríe> Qué testimonio tenía Natanael Y Natanael pensando que si, de, que si algo bueno podía salir Y, y, y de momento Jesús lo, de, lo de, derribó todo prejuicio verdad Cuando tú hablas bien de la gente cuando tú tienes un concepto bien, cuando tú bendices con tu vida al otro A, a veces la, la gente, no podemos conectar con la gente porque, porque nuestro prejuicio daña el contacto, la conexión con la gente Qué tremendo aprender de Jesús esto. Jesús tenía un concepto tan lindo, tan claro, tan hermoso. Miren qué definición. Le sacó lo mejor que podía Natanael te, tener. He aquí un verdadero israelita. En él no hay engaño. Y Natanael dijo, ¿de dónde me conoces? Y dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Mm. Y, y entonces Natanael eh, eh, verdad, eh, le dijo: tú, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el, el Rey, el Rey de Israel. Así que encontramos aquí a tres personas que hacen una definición interesante de Jesús que no pude decir en mi devocional. Vemos a un Juan el Bautista, que, un Juan Juan, el, el Juan el escritor, que dice Él es el verbo encarnado. Vemos a un Juan el Bautista que pudo decir de Jesús He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y encontramos a un Natanael que pudo decir Él es, Él es el Rey de Israel Él es, Él es el Rey de Israel Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Yo te reconozco como el Cristo, yo te reconozco como el enviado, yo te reconozco como Rey de mi vida. Que hoy podamos decir Él es Dios hecho carne en mi vida. Que podamos decir hoy Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podamos decir Él es Rey de mi vida y mi Señor. Aleluya Juan 2, la pastora Carmen tuvo una excelente eh, reflexión. Por favor, búscanselo en los Spotify, en los en los en los, eh, los mensajes, ¿verdad? Si alguno necesita escuchar y refrescar sobre estos devocionales, les invito a ir sobre ellos. La pastora Carmen el lunes, el martes compartió una reflexión bellísima De este pasaje del capítulo 2 de Juan Hizo referencia a dos palabras Fue cuando Jesús convirtió el agua en vino Cuando la boda de Caná se celebraban Fue invitado Jesús y sus, y sus discípulos Algunos piensan por qué, algunos piensan y qué pasó No tenían vino suficiente esa gente y algunos, ¿verdad? Algunos teólogos como yo dicen, fue que Jesús llevó a, a su muchacho. Esos muchachos bebían muchísimo. No, no. ¿Qué? ¿Quién mandó a Jesús llevar a su muchacho? Esos muchachos de bien tener... Simón y toda esa gente imagínate un, un Jesús con 12 gente una trulla Pero se acabó el vino la pastora hace referencia a esta declaración que María va donde Jesús y dijo no tienen vino es tan sencillo como esto no tienen vino se le acabó el vino y la pastora preguntaba y a ti ¿Qué se te ha acabado? ¿Qué vino te hace falta? ¿Qué vino te, se te acabó? ¿Qué se te acabó? ¿La alegría? ¿Qué se te acabó? ¿La paz? ¿Qué se te acabó? ¿La esperanza? ¿Qué vino se te terminó? ¿Qué vino? ¿Qué vino te falta? Que María sabía que el único que podía solucionar el problema era Jesús. Y la pastora reflexionaba, ¿dónde llevas tú tu necesidad? ¿Dónde busca tu respuesta a tu necesidad? ¿Dónde? Al Holocausto moderno, al Internet, a, a, ¿a dónde vamos primeramente? Ven a Jesús. Jesús tiene respuesta para tu necesidad. Y reflexionaba sobre esta palabra que María dijo también, hagan todo lo que les diga obedezcanle, obedezcanle a Él miren qué bueno que si fuéramos seguidores de María verdad como algunos hiciéramos lo que María dijo vamos a obedecer al Señor vamos a obedecer al Señor hagan todo lo que les diga vamos a obedecer al Señor ¿cuántos dicen amén? amén. <risa> gloria a Dios tremenda el testimonio de María bendito sea el nombre del Señor y orábamos verdad y durante el matutino los matutinos que entramos a las seis es lindo cómo estamos orando por esta palabra por cada verso por diferentes temas que encontramos en los capítulos que estamos mirando. Y alguien mencionaba las, las canas las, las tinajas verdad Las tinajas llenas de agua De cómo fueron llamadas para ser Llenadas de agua que igual Manera Dios quiere que tú y yo también Verdad sacarnos del anonimato Y que nos sirvan Y que nos pongamos ahí disponible Para el Señor y nos convertamos En vasijas, en vasijas Suyas, bendito sea El nombre del Señor para que Dios Nos llene de su vino y podamos Cumplir el propósito de Dios encontramos en este capítulo como eh, Juan cómo Jesús eh, entra al templo y lo purifica como de Jesús de momentos en Jesús encontramos ese celo de Dios un celo que lo consume encontró cambistas encontró un desorden en su iglesia encontró un desorden en el templo y dice que de momento tomó un látigo eh, yo no me imagino a Jesús así pero sucedió ¿Ustedes se imaginan una braveza así en el pastor? Que de momento se quita la correa y ¡Wua! Van a decir, pero se, el pastor está terrible, se degreñó el Aquí lo más que dicen, se desgreñó el pastor. Pero Jesús, Jesús de momento tenía tanto celo. Un celo y Él dijo el celo de mi casa me consume. Miren ese celo está está todavía hoy vigente por ti. Tú eres el templo de Dios. ¿Cuántos son templos del Señor? Tú eres el templo de Dios, tú eres el templo de Dios. Y ese templo todavía eh, Dios lo está celando. Vamos a renunciar a aquellas cosas que no convienen. Vamos a quitar de nuestras vidas aquellas cosas que impiden. La, la gloria de Dios que empañan la presencia de Dios no, no, no permita cuida tus ojos de lo que ven Cuida tus manos, cuida tus ojos, cuida tus manos de lo que hacen, cuida tus pies de donde vayan Tú eres el templo de Dios, tú y yo somos casa del Señor y el, el celo de Dios también está detrás de nosotros, el celo de Dios nos consume para que nosotros podamos vivir para la gloria del Señor. Y dice la escritura que Jesús en ese capítulo 2 daba la declaración de que conocía a todos los hombres, de que muchos creyeron en Él pero no se fiaba de la gente porque conocía lo que había en el hombre también Jesús conoce lo que hay en nosotros. Víctor trajo una meditación preciosísima. De la obra redentora de Jesús. Para nuestras vidas, para la humanidad. El encuentro de Jesús con Nicodemo. Aquel maestro de la ley. Aunque conocía las escrituras. De conocía la obra de. 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 de re, redención. No es la palabra de. De regeneración del nuevo nacimiento Del nuevo nacimiento Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo Le dice Nicodemo tú eres maestro Y no sabes que te es necesario nacer de nuevo ¿Saben por qué Jesús le dijo a Nicodemo esto? Porque los judíos pensaban y decían Todos los descendientes de Abraham Somos salvos Todos los descendientes de Abraham no vamos al cielo Pero claro el cielo nos pertenece Somos descendientes de Abraham Cuando Jesús se enfrenta con Nicodemo Le tumba esa creencia Ese mito Y le dice Nicodemo Tú necesitas Volver a nacer No importa la familia que has nacido No importa No importa No importa si eres familia de, la, de los Valderas Tú necesitas nacer de nuevo Tú necesitas regenerarte, tú necesitas un nuevo nacimiento, una transformación en el espíritu, en el alma. Tú necesitas nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús comienza y a, Juan, a Nicodemo le da a un solo hombre, a un solo hombre le da el mensaje más preciosísimo de toda la Biblia A Nicodemo es que Él le dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Dígame Wow Para ti A un solo hombre Jesús le, le describe les revela la vida eterna, la eternidad, el amor del Padre por toda la humanidad. Es a ellos, es a él, eh, eh, es de esa manera que Jesús convie, conv, conv, convierte Y habla acerca verdad del amigo de, del esposo El testimonio de Juan el Bautista que era amigo del esposo Y de dónde venía Jesús que venía de arriba En el capítulo 4 Jesús dice la escritura ¿A quién compartió? Inés, Inés Peña Inés Peña nos habló acerca del encuentro de Jesús Jesús con la mujer samaritana Y nos habló de que era necesario Jesús sintió una necesidad era necesario pasar por, por Samaria, Samaria no era tan bien vista por los judíos Samaria eh, no, 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 era, no era un lugar que los judíos les gustaba pasar Daban hasta la vuelta por no encontrarse con Sam, por, por no ir por Samaria Yo estoy buscando así como un lugar verdad aquí en la República Dominicana Como que la gente diga ay pero no, 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 nuestro, nuestro país es bello, ¿verdad? Donde quiera que usted se mueva. No, ok, vamos a dejar, vamos a dejar eso. La gente da la vuelta, por cual, ¿verdad? Un sitio hasta que podía resultar hasta peligroso. Jesús habló del peligro del samaritano Que salió de Jerusalén a Samaria De Jericó ¿verdad? Y, un samarita, y se encontró con un samaritano el judío que aquel, verdad que, que el samaritano le ayudó eh, pues bueno, el, el caso es que Jesús se encuentra con esa mujer y como decía la hermana Inés, tenía tanta condición de vida, tanta necesidad en su alma, eh, no podía juntarse con nadie tenía una condición, verdad moral, social que no le permitía, la gente lo, las mujeres, ni los hombres tampoco, se juntaban con ella ella estaba a la una del día a la una del día era cuando ella estaba buscando agua ¿A quién se le ocurre buscar agua A la una del día? Con ese solazo A una mujer Que necesitaba encontrarse con el Señor Y de momento se encuentra Jesús Ustedes me han visto a mí Dramatizar aquí la mujer samaritana Con esa necesidad Y Jesús se hace como tan vulnerable A veces nosotros venimos ¿verdad? Venga que te tengo una ven, mujer, ven acá, ven acá te tengo una palabra eh. Jesús Con una gracia Con una humanidad Con una humildad Le dice a aquella muchacha Yo tengo sed Tú pudieras regalarme un poquito de agua ¿Ven la diferencia? Yo tengo sed. Se hace vulnerable. Se hace necesitado. Yo necesito de ti. Tú pudieras ayudarme. Entonces aquella mujer saca sus prejuicios. Saca sus paradigmas. Saca sus. Ay no, no, no. Tú, tú no. Tú eres un hombre. Y además tú eres judío. Y además, y además tú adoras otra cosa. Y además no somos iguales. Pero Jesús lo que le dice es. Ay, mujer, ay, muchacha, si tú me conocieras, si tú supieras quién yo soy, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías agua a mí. Yo tengo una agua para darte que si tú la bebes tú no tendrías sed jamás. Yo tengo lo que tú necesitas. Oh, Dios, Qué lindo y aquella mujer se sintió necesitada, dame de vete vete, 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 llama a tu familia vete, llama a tu marido ay no tengo, Sí, entonces Jesús le describe la vida y la necesidad, tú es la verdad, no, no, es verdad, sí, cierto tú no tienes, porque tú te ha pasado esto y esto y ahora, y ahora está en esta y esta situación este es tu drama, de. ay pero tú eres profeta Y Jesús a esa mujer le dice, yo soy a ella sola. A una mujer le dice, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, a ella se le revela, oh. Las la descripciones de Juan De la vida de Jesús Me impactan tanto A una mujer En esa condición Jesús se revela quién es Yo soy el Mesías Yo soy el Cristo Yo soy el quien ustedes esperan Y aquella mujer dejando los, El cántaro de agua Con que fue a buscar a Jesús Fue, perdió la vergüenza Perdió su vergüenza, perdió sus prejuicios y, se juntó. y fue donde la gente, los hombres y la comunidad que la conocía a ella. Y comenzó a decirle vengan, ella se convierte en la primera evangelista del Nuevo Testamento. La primera evangelista <risa> Inmediatamente con el encuentro con Jesús Aquella mujer cambió su vida Y la gente de Samaria subió al pozo Y de, después le decían a la mujer No tan solamente creemos Por lo que tú nos dices También nosotros lo hemos escuchado Y sabemos que él es el Mesías El enviado de Dios precioso como jesús ese es el cuadro en cinco en el capítulo 5 la hermana Cristi compartió acerca de, de jesús en el pozo de betesda eh, eh, ese capítulo tiene varias varios subtemas y uno de ellos es el el, 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 el aquel señor de 38 años que estaba paralítico, que no tenía quien lo entrara, quien lo ayudara Y a mí me impresiona y siempre verdad me gusta el drama A veces eh, eh, he hecho drama verdad D donde estaba, estoy ahí con, haciéndome de paralítico Y, y, y la gente viene de, y el paralítico dice no es que no te tengo que me ayude A veces somos así, estamos siempre culpando a los demás De lo que nos pasa, de nuestra condición, de nuestro drama no, 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 es que estoy así porque yo no tuve un padre que me ayudara. Yo no, yo no, yo no, yo no logré tal cosa porque no encontré, no, nadie me, me metió la mano. No, 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 yo no avanzo en la vida por tal cosa. Mi papá, mi mamá, alguien me marcó, mi tío, lo que fuera. Mira, mis amados, no importa lo que te haya ocurrido en la vida. Ahora, ahora, Jesús, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y Jesús quiere sanarte. Jesús le preguntó a aquel, a aquel hombre paralítico, ¿quieres ser sano? Yo te pregunto, si te preguntan, ¿quieres ser sano? ¿Qué tú vas a decir? Jesús todavía hace la misma pregunta, ¿quieres ser sano? Quieres ser libre, quieres sanidad emocional, quieres sanidad física, quieres Y el hombre estaba buscando culpable de por qué no había sido sano Y es Jesús que estaba ahí y Jesús lo manda a accionar Le dijo mira toma muchacho, levántate, tú mismo levántate Ponte sobre tus pies, tú mismo tiene que accionar porque siempre la gente, mucha gente quiere estar buscando la amuletilla De que el otro lo, lo levante, lo ayude Tú mismo, levántate Toma tu lecho Acciona ¿Cuántos están decididos a accionar hoy? <ríe> Toma tu lecho Y anda Camina, precioso Precioso este capítulo 5 Sobre esta sanidad y la autoridad del Hijo y lo testigo de Cristo, uff, tremendo, gloria a Dios, gloria a Dios. El capítulo 6, preciosísimo, Catherine, tus tu reflexiones sobre este hermoso capítulo. Eh, Jesús fue al otro lado de Galilea y le seguía gran multitud, y le, las señales que hacían los enfermos, comenzó Jesús a manifestar su ministerio. Y Jesús estaba allí eh, hablando acerca de, de la, la, la obra. Se, se, se hace la, la multiplicación de los panes que le mencioné ahorita. Andrés encuentra este muchacho. El muchacho ofrece su, eh, ¿verdad? Eh, ¿Qué, qué desayunan los muchachitos en la, en la escuela? Su merienda. Y de momento Jesús la multiplica. Y dice que todos estaban quedaron saciados. Porque cuando Jesús viene y suple una necesidad, sacia. Cristo basta. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, digo. Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan vivo. Y aquí Cristo se revela en este capítulo como el pan vivo, el pan vivo que descendió del cielo. Cristo es el pan que nosotros necesitamos, es la comida espiritual que nosotros necesitamos. Una y otra vez encontramos esa autoridad de Jesús, esa autoridad del Hijo, esa, 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 esa necesidad de querer, de, 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 de cómo Jesús se manifestó de manera que nosotros podamos hoy a... a a aprovechar la bendición de Dios, la autoridad del Hijo, eh, la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y, y hablaba Jesús de, de esa... Eh, de esa manifestación de su autoridad de que creyeran en él y aunque lo perseguían en este capítulo Vemos verdad ciertas persecuciones de la gente uh, de, de Jesús pero Jesús uh, uh, hablaba de esa De esa obra preciosa de, 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 de quién en era de quién de, 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 de la autoridad que él Poseía que la, de, de la autoridad que él tenía Y para mostrar eh, eh, vida eh, Dice porque el Padre levanta a los muertos Y da vida, así también el Hijo A, lo que, a los que quiere da vida ¿Cuánto han recibido la vida del Hijo? Solamente quise hacerle una reflexión de los capítulos mostrados de la vida de Jesús Encontramos esto verdad eh, en Juan 6 Pero finalmente el ver capítulo que corresponde a hoy En estos más minutos me permiten compartir acerca de Juan 7 Llegó el día, llegó el tiempo donde Jesús eh, en, eh, en, andaba eh, Jesús en Galilea y dice que no quería andar en Judea eh, Jesús era de Judea pero comenzó su ministerio en Galilea Galilea era también otra zona no muy amada, no muy, muy bien vista por los judíos Era una, 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 una zona, eh, una región un tanto rechazada porque era como eh, mezclada, eh, eran judíos mezclados algunas veces con los gentiles Le llamaban eh, Galilea de los gentiles En esa zona despreciada comenzó Jesús a hacer milagros Y no quería ir a Judea porque en Judea, en Jerusalén querían, bueno era, aunque era su, había sido su región de nacimiento ellos no lo sabían Pero ellos pensaban que él era un Galileo más Pero él era judío de Judea y había nacido en Belén Y dice la escritura que todavía no andaba por Judea Él decía no ha llegado mi, mi, mi hora, no ha llegado el momento de yo manifestarme y los hermanos insistían en este capítulo, los hermanos de Jesús le insistían. Decía, pero si tú eres quien dice ser, manifiéstate. Todavía no ha llegado mi hora. Saben, muchos de nosotros estamos esperando que también la hora de Dios se cumpla en nosotros. Tranquilo. No coja lucha, no... No te desesperes, Tranquilo Llegará la hora el, Como dice la palabra de Dios De José El dicho de probó, de, Jehová, de Jehová Le probó Y cuando llegó la hora Dios lo hizo levantar Dios tiene el poder de sacar como a José A ti o a cualquiera de nosotros De la cárcel al palacio Dios lo puede hacer Espera tu tiempo Espera tu hora la gente quería, insistía en que Jesús se manifestara. Pues dice, por los hermanos no creían en Él. Lo habían visto las señales que Él hacía. Y sabe, sabían que había algo de Dios en Él. Pero no lo veían. Y no creían propiamente que Él era el Mesías. Fue hasta después de, de su muerte y su resurrección. Que sus hermanos creyeron en Él. Pero de momento Jesús dijo, váyanse ustedes. Pero Jesús... De momento encubiertamente se aparece en, la, en esa fiesta, se, se aparece en la fiesta de los judíos, se celebraba la fiesta de los tabernáculos y había una, se celebraba esa fiesta por varios días y en esa fiesta eh, todo lo, todos los días los sacerdotes iban y buscaban agua a, a, precisamente al estante de, de Siloé según la, la, la eh, había verdad todo un ceremonial y buscaban cogían una vasija y to tomaban agua del siloé y lo mostraban y lo llevaban al templo y la derramaban en el templo como una señal de que, de que Dios había provisto agua eh, en la peña en el desierto de que Dios, de que Dios había provisto vida, agua donde no había agua cuando había sequedad. Y por siete días corridos, seis días corridos se hacía esta ceremonia. En el último día de momento los sacerdotes fueron a buscar agua. Y, y antes de echarla me imagino que Jesús hace esta acción. Jesús se pone en pie. Y alzó la voz y dijo, <risa> <risa> gracias, Norbert, sí. Mira, Norberto, mira esto. Alberto, Esa agua está disponible para ti. Eso dijo Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún todavía no había sido Jesucristo glorificado. Esa agua de vida está disponible. Experimenta río de Dios. Experimenta las corrientes de Dios Mira entra a las corrientes Entra Bebe del agua Hay agua disponible Para nosotros A todos los sedientos venid a las aguas Dice Isaías Oh a todos los sedientos Vengan a las aguas Compren sin dinero y sin leche Vino y leche Sustento Y gozo Ahorita mi nietecita estaba durmiendo y ella está un poquito ñoña con su leche, pero si está dormida, se la toma. Así que el abuelo le mandó a preparar su leche y se la dio para sustentarla. Hay, hay leche, hay alimento de espiritual para ti. No te quedes sin alimento espiritual. Hay gozo, hay vino. Si, si, te, si te acabó el vino, dile al Señor. Que te multiplique el vino hoy, hay gozo, hay gozo, hay alegría en la casa, hay provisión para ti Cual sea tu necesidad Dios está disponible para ti, Juan manifiesta y revela a Jesús como ningún otro evangelista Y de verdad que me, a medida que lo, lo vamos mirando y estudiando otra vez es tan nuevo y tan refrescante Ponte sobre tus pies. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. 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 ¿Cómo necesitas ver a Jesús? como el verbo hecho carne, como el cordero de Dios, como rey y señor. Como el vino que te falta que tiene para para darte conforme a tu necesidad. Cómo necesitas ver a Jesús en esta mañana. Cómo necesitas experimentar la gracia de Dios. ¿Cómo necesitas confesarlo? Creer en Cristo en tu vida y en tu corazón. Confesarlo como el Cordero de Dios que te limpia tus pecados. Confesarlo como Natanael, como el Cristo el Rey de tu vida. ¿Cómo necesitas conocer a Jesús? Cómo necesitas experimentar su gracia Cuánta gracia, cuánta humildad Cuánta revelación en su persona De su plenitud tomamos todos Gracia sobre gracia Jesús está disponible hoy Si hay alguno que tiene sed Que tenga alguna necesidad Física, emocional O espiritual Y mira necesites El favor, la gracia de Dios Pídele al Señor Que te sacie hoy Pídele al Señor que te sacie hoy Y si estás aquí Y necesitas ponerte en cuenta Con Dios Si necesitas entregar tu vida A Jesús No te vayas con esa necesidad Yo te invito a que vengas Y juntos oremos invitando a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Él entrará a tu vida, perdonará tus pecados y te convertirás en un hijo, en una hija de Dios, con derecho, con derecho para Dios. Vamos Gloria a cantar al Señor. Es.